Yes. Välkommen tillbaka en gång. Fantastiskt att se dig. Hoppas det är bra. Fortsätter och prata om voice activating. Vi har snackat om många olika saker men identiteten i Kristus, tro, att tro det är Kristus, nå det är Kristus och så vidare. Nu snackar vi om voice activating, hur du kan aktivera den troen som du redan har fått i Kristus. För Kristus är din tro. Filmom 1:6 att den troen du har gemenskap med oss ska bli verksam när du ser allt det goda du har fått i Kristus. Så då börjar vi aktivera det hur då genom vår mun. Och det är det som vi läste i Romarbrevet 10 förra programmet. Du som inte har sett det gå tillbaka på webben och se. Men Mose skriver i det här Romarbrevet 10:5 skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen att den människa som övar Den rättfärdigheten, han måste leva efter den. Så vill du, om du vill bli rättfärdig av lagen så måste du hålla hela lagen. Så kommer vers 6, men den rättfärdighet som kommer av tron säger någonting helt annat. Den säger du behöver inte fråga i ditt hjärta. Vem vill fara upp till himlen för att hämta Kristus ner? Ej heller vem ska fara ner i avgrunden, nämligen för att hämta Kristus upp. Nej, vad säger den då? Ordet är dig nära. Vem är ordet? Det är Jesus som är ordet. Han bor i din ande. Jesus bor i dig. Så ordet är dig nära. Han är i ditt hjärta och i din mun. Här står det till och med motsatt. I din mun och i ditt hjärta. Nämligen ordet om tron. Det är det som vi predikar. Så det här vi predikar. För om, du tro, för om din mun bekänner att Jesus var herre och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda då blir du frälst. För genom hjärtats tro blir du rättfärdig och genom munnens bekännelse blir du frälst. Så troen kommer jag av förkunnelsen står i vers 17. Så när jag predikar det här frälsningstroen så kommer den. Om inte du är frälst så kommer Jesus har betalat för dina synder. Han älskar dig så kommer troen in i ditt hjärta. Då bekänner Jesus jag vill ha dig som herre fräls mig. Då blir du frälst, då blir du född på nytt. Men ordet frälst här betyder så mycket mer. Det är sot så. S-O-Z-O. Det betyder att bli född på nytt. Frälst, få ett sunt sinne. Välsignad, ha Guds favör. Och så vidare. Så det är många saker. Så när du har ett behov så måste du få tag på vad säger Guds ord. Så när det växer, väcker tro i ditt hjärta så talar du ut det med din mun och du har ditt mirakel. Andra Korinther 4:13. Det här brukt svenska folkbibeln. Men då vi har samma troens ande som i skriftordet. För det här är troens ande i den här boken. Vi har samma troens ande. Jag tror, därför talar jag. Så tror också vi, därför talar vi. Så tro, det är den nytestamentliga gärningen. Läringarna frågar Jesus, det är Johannes 6. Vad ska vi göra för att göra Guds gärning? För att göra Guds gärning, du måste tro på den Gud sände, Jesus Kristus. Det är Guds gärning. Så du tror det, hur då? Genom att tala ut det. Vi tror vi också, så då börjar vi tala det vi tror. Vi talar ut Guds kraft, så när du öppnar din mun så kommer du förlösa Guds kraft från insidan. För hela uppståndelseskraften bor i dig. Som vi läste i Fesebrevet 1 tidigare. Att Paulus ber att våra, våra förstånd, vårt hjärta ska öppnas så vi förstår hur, vilken kraft som är verksam i oss. Så den är verksam. Han kan göra mer, långt mer än vad du kan be och tänka. Fesebrevet 3,20. Efter den kraft som verkar i dig, som flyter i dig. Så Gud kan inte göra någonting om inte du släpper ut den kraften, för kraften är i dig. 
När Jesus gick här så var han en person i en judisk kropp och kunde göra mirakel där han var. Nu har han en svensk kropp, han har norska kroppar, han har afrikanska kroppar. Han är överallt och han kan göra vad som helst genom oss. Här är jätteviktigt att förstå. Vi tänker, åh Gud, du måste komma ner och göra någonting. Nej, han kommer inte komma ner och göra någonting. Han har satt sig på faderns högra sida. Han har sagt åt oss att gå ut och göra någonting. Det är det som är det stora problemet. Vi väntar på att Gud, vi ber och så sänder vi Gud hit och vi sänder Gud dit. Gud gör det, gör det. Nej, Gud är inte din springpojk, vet du. Du är hans springpojk. Du kan inte sända Gud som du vill. Han sände dig och han sa till dig att gå ut. Vart du rädd nu? Ja. Så är det bara, vet du. Så, så vi har oftast gjort Gud till den som springer för oss. Nej, han har sänt oss. Han sa åt oss att gå ut och predika. Det, 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 dessa tecken ska följa den som tror. De ska kasta ut under andra. De ska tala i tungor. De ska lägga händerna på de sjuka. Och de ska bli friska. Efter att Herren Jesus hade sagt detta. Det här är Markus 16, 17-20. Efter att Jesus hade sagt detta så blev han lyft upp inför dem och satte sig på faderns högra sida. Men de gick ut och förkunnade överallt. Och Herren verkade med och stadfäste ordet med de tecken som följde med. Så Jesus gjorde miraklerna för att de gick ut. Men om inte vi går ut så händer ingenting. Amen. Det här är jättebra. Jätteviktigt att förstå. Och då kan vi sitta och be på våra bönemöter. Och jag säger inte att vi inte ska be. Vi ska be. Men om vi bara ber då är det bortkastad tid. Som Reinhard Bonke sa, om vi bara ber som är det som att ladda en atombombe utan att smälla den. Men atombomben ska smälla, då måste vi gå ut. För det är när vi går ut det smäller. Men vi ber först, ja, självklart ska vi be. Men om vi sitter bara och ber, och Jesus du måste göra någonting, du måste röra vid Sverige, du måste förändra Sverige, gör någonting, Gud gör någonting. Och så sitter han och kliar sig i huvudet. Ja men jag har ju gjort allting redan. Jag har ju bett er att gå ut och demonstrera min kraft. Jag har ju all makt i himlen på jord. Gå ut och predika det. Ni har ju fått försoningens ord. Gå ut och säg det till världen. Försona er med mig för jag älskar er. Hej Gud du måste göra någonting. Vi har vänt på alltihop. Det är vänt på huvudet. Nu måste vi vända det rätt igen. Okej? Okay? Är du med? Romarbrevet 5. 17-19. För om en endas fall, det Adam, gjorde att döden fick herravälde genom Adam. Hur mycket mer ska då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i livet genom denna ena Jesus Kristus? Så vi ska regera i livet. Hur då? Vi tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva. Så vår fokus, det största problemet i kristenheten, är att den är syndsmedveten. Den tänker bara på synd, 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 synd. Men Bibeln förklarar helt klart, efter korset, när du blir född på nytt, så ska inte du vara syndmedveten, du ska vara rättfärdighetsmedveten. Du ska veta vem du är, det ska vara bara, yes, det är mig, jag är rättfärdig, helig, det är mig, ren, det är mig, synd, åh nej, det är mig. Nej, det är inte dig, du var en syndare. Men du är inte en syndare, eller du är född av Gud, du är rättfärdiggjord i Kristus Jesus. Du är fyllt med den heliga ande, när du kommer så är det Gud som kommer. Du är helig och felfri och ren i Jesus, som han är i denna värld, som han är nu, så är du i denna världen, 1 Johannes 4:17. Som han är i himlen, så är du. Hur är han i himlen? Han är helig, ren, fullkommen, rättfärdig, perfekt, då är du också det. 
för som han är er nu så är er du nu i denna världen. Så vi ikled hans och det är er inte för att vi är er så duktiga. Du är er ikled hans rättfärdighet, Kristus. Så du är er i Kristus och har blivit ikled Kristi rättfärdighet. Så när du kommer till himlen en dag så kommer inte du komma in för att du är er så god och så bra, när du kommer in för att du är er i Kristus. Du har klätt på dig hans kläder, rättfärdighetens kläder, för det är er bara det rättfärdige som får komma in i himlen och alla de som tror på den rättfärdige tar emot hans rättfärdighet och får komma in på grund av honom. All ära till Jesus, ingen till oss. Det är er sån han vill ha det, vet du. Därför är ingen självrättfärdighet, därför är ingenting du och jag kan digga fram när allt är på grund av Jesus. Vers 18, alltså liksom en endast fall ledde till fördömelse för alla människor. Adams fall blev fördömelse, så har en endast rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Så på grund av Jesu rättfärdighet så har du och jag blivit frikända vid dom. En frikännande dom. Så du är dömd fri. Halleluja. Vers 19. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad. Adam syndare, vi stod som syndare. Så ska också de många stå som rättfärdiga på grund av endes lydighet. Inte på grund av din lydighet. Inte på grund av att du är så duktig. Nej, på grund av hans, endast hans lydnad. Det här är jätteviktigt för det är bara Jesus som kunde leva perfekt. Det är bara Jesus som var fullkommen. Därför är det på grund av hans lydnad. Amen. Oj oj oj. Jag 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 blir lite begeistrad för för ursäkta det vet jag. Det bara flyter över. Vad ska vi se på aktivisering? Hur kan du aktivisera en präst går in för Gud, vi ber, vi söker Gud. Vi tar tid tillsammans med Gud för att få ta på vad han vill. Men när du går ut som präst tillsammans med Herren så är du kung. När Jesus var på berget och sökte Herren, när Jesus bad. Men när Jesus senare gick ut bland folket så bad han inte för sjuka. Han helade de sjuka. Det står bara en gång i Bibeln att Jesus bad för en sjuk en gång. Det var den mannen han lagade en deg. Och så... För han hade ingen ögon så han fick två nya ögon. Så när han såg ut så såg han människor gå omkring som träd. Och då står det att Jesus då la handen på han och bad. Och så fick han perfekt syn. Det är den endaste gången Jesus ber i Matteus, Markus, Lukas Johannes. Enda gången han ber för en sjuk. För han helade de sjuka. Han talade till sjukdomsdemoner. Han kastade ut dem. Han la händerna på de sjuka. Och ofta kom de sjuka och tog på honom. Som i Lukas 6, 18 och 19. Att de kom för att höra på honom. Och för att bli helbred helade från sina sjukdomar. För en kraft, en dynamiskraft gick utifrån honom. Och helade alla som rörde vid honom. Det är den samma kraften som i Fesebrevet 3:20 och snackar om att han kan förmå göra mer långt med allt vad vi kan be eller tänka efter den dynamitkraft som är verksam i dig och mig den som flyter i oss Det var den som står i Lukas 6, 18, 19. Att alla prövde röra vid Jesus för en dynamitkraft gick utifrån Jesus och helade alla Det är nu i dig och mig Kristi kropp Du och jag som är frälst, inte pastorn, aposteln, profeten. De har det självklart också, apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Ja, men det här gäller alla. Dessa tecken följer den troende, den som tror på Jesus. Det är du och jag det. Jag ska ta några exempel bara snabbt. När Jesus var som en, som en kung. 
när Lazarus i Johannes 11 så får han höra Lazarus är sjuk. Kom. Och då väntar Jesus i fyra dagar för han vet att Lazarus kommer att väckas upp. Lärjungarna blir lite nervösa men Jesus säger han sover bara. Ljuger Jesus? Nej, han snackar andligt. Lazarus sover, han var död. Så Jesus får säga rätt ut, han är död grabbar men jag kommer att väcka upp han så ta det lugnt. Så när Jesus kommer dit senare så, så, så blir det som många kristna har. Marta kommer till Jesus i, i vers 21 och Marta sa till Jesus i Johannes 11, 21 Åh herre, hade du bara varit här så vore min bror inte död. Men jag vet ändå att allt vad du ber Gud om det ska han ge dig. Så vi tror på att hade du varit här igår eller för fyra dagar sedan så hade det inte varit något problem. Så säger Jesus, Jesus säger till henne, din bror ska stå upp igen. Och då hoppar hon från troen för fyra dagar sedan till evigheten. Ja, jag vet att han ska stå upp på uppståndelsen på den yttersta dagen. Så lever många kristna. Ja, Gud gjorde under på, på apostlarnas tid. Och han kommer att komma tillbaka och då blir allt bra. Men nu så får vi bara lida och ha det så bra vi kan ha det. Nej, det är nu. Han är den samma idag. Igår och i all evighet. Så han är den samma. Han vill hela idag. Han vill upprätta idag. Han vill uppväcka från det döda idag genom dig. Fantastiskt. Men Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon fick en chock, Marta. Eller hur, Marta? Men så lever många kristna också. Men det är nu du behöver ditt mirakel. Det är nu du behöver ditt helande. Det är nu du behöver Guds favör. Inte i himlen, där är allt perfekt. Det är jag och Amen. Alla problem, alla sjukdomar, alla smärtor, allt är betalt för för 2000 år sedan. Problemet är, som jag snackade om tidigare, kampen är i våra tankar. Anden är perfekt. Tankarna är inte alltid perfekta. Kroppen är som den är. Men en predikant som heter Smith Wigglesworth. Han dog i 1949. Han blev kallad till en, till, från en, en dam som ringde. Han, kan du komma och be för min man? Han ligger för döden. Smith Wigglesworth visste att den här mannen tror inte på helande. Han tror överhuvudtaget inte om det. Han tror på Gud. Han är frälst, men han tror inte på helande. Så han kom dagen efter denna mannen har dött. Och, och frugan i huset tänkte, varför kommer du idag? Du kommer ju för sent. Ja, så kommer Smith Wigglesworth in. Jag kommer inte för sent, men jag orkar inte diskutera. Och din man tror inte på helande. Så väcker han upp mannen och då är det ingenting att diskutera längre. Eller hur? Det är sånt det funkar, vet du. Så när Gud kommer med sin kraft, om vi ska diskutera, jag tror inte på helen, jag tror på helen och så vidare. Ja, men då, då går det inte, för allt sker genom tro. Men Jesus säger vidare i vers 34, samma kapitel. Vad har ni lagt honom? De svarade honom, herre kom och se. Och Jesus grät. Och det är många som säger, se, Jesus älskar honom. Han grät. Jesus grät inte för att han älskade Lazarus. Han grät på grund av deras otro och deras tvivel. För Jesus visste ju att han skulle väcka upp honom. Så han var ju inte ledsen för att Lazarus var död. Jesus visste att han skulle kalla ut honom. <hör> då, den, och då, sa de, då sa judarna, se hur kär han har honom. Det var judarna som sa det, men det var inte det som var grejen. För Jesus visste för fyra dagar sedan att han skulle uppväcka honom. 
Men somliga av dem sa, kunde inte han som öppnade de blindas ögon ha gjort så att denna mannen inte hade dött? Då upptändes Jesus åter i sitt innersta och gick bort till graven. Den var urholkad i berget och en sten låg framför ingången. Jesus sa, ta bort stenen. Du måste flytta på det som är i vägen. Du måste flytta det av tankebyggningar som stoppar. Ta bort stenarna. Ta bort det som hindrar. Ta bort tro, otroen, tvivel. Låt det försvinna. Bli uppslukt av Kristus så kommer han att skina igenom dig. Och så säger han, ta bort stenen. Då sa han, den döde syster Marta till honom. Herre, han luktar ju redan. För han har varit död i fyra dygn. Jesus svarade henne. Sa jag inte att om du trodde ska du få se Guds härlighet. Då tog de bort stenen och Jesus lyfte upp sina ögon och sa. Nu ber Jesus inte för att Gud ska göra någonting. Men han ber för att de andra ska förstå vad han gör för någonting. Fader jag tackar dig för att du har hört mig. När hörde Gud honom för fyra dagar sedan? För då hade Jesus kontakt med Gud och frågade Vad ska jag göra? Lazarus är död. Vänta, jag väcker, du ska väcka upp honom senare. För Jesus gjorde bara det Gud sa åt honom att göra. Så Jesus bad ju inte nu för Lazarus. Det är jätteviktigt att förstå. Han har varit präst för länge sedan, nu är han kung. Jag tackar dig för att du har hört mig. Jag visste ju förut att du alltid hör mig. Men för folkets skull så ber han. Som står här omkring, mig, omkring säger jag detta. För att de ska tro att, du har, att det är du som har sänt mig. När han hade sagt denna bönen så ropar han med hög röst. Så Jesus bad bönen inte för sin skull. Inte för att han skulle få svar. Han bad det för att folket skulle förstå. Och så säger han, Lazarus, för nu har han kung, vet du. Nu har han Gud i ryggen. Nu har han inte förebedjare. Nu har han Gud i ryggen. Lazarus, kom ut! Och här kommer Lazarus flygandes ut av graven. För Lazarus var bunden från huvud till fötter, inlindad. Så han kunde inte röra sig. För det var så, 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 så hårt. Så du måste flyga ut av graven, vet du. Så Jesus säger, lös honom och låt honom gå. Så är det med många kristna också. Du har blivit född på nytt. Du är frälst. Det är som, som, den, som, som den fjärilen. Den är inne i puppan. Den har inte blivit en fjärilen. <hör> Ursäkta. Lös honom och låt honom gå. Vad betyder det? Själslivet ditt måste bli fri. Du måste bli helad på insidan. Inte gräv ner dig i massa saker. Bara låt Jesus göra det. Inte gräv i bak saker som har hänt tidigare om Gud visar dig saker så helar han dem med en gång men inte let efter grejer för Gud har betalat för våra förfäders gärningar en gång för alla på korset också så din, din, din förtid den är betalad för men om det är någonting Gud visar dig då kommer han att läka det och då är det borta men om du gräver i det så är det bara en massa djävulskap. För då kommer det bara upp mer och mer. Och så sitter du fast i saker som du inte skulle sitta fast i. Amen. Det här är jätteviktigt. För Jesus har betalat för ditt liv. Så Jesus sa, lös honom. Så lös dig. Du har blivit frälst i din ande. Nu ska du bli löst i ditt själsliv. Så du kan gå. Så du kan vara som en kristen. Så du kan uppföra dig som en kung. Ta ett exempel till. Får vi se om vi hinner nå mer idag. Det här är otroligt viktigt. Petrus. Där vi har många exempel egentligen. När Jesus väcker upp Jairus dotter och på samma sätt. Det kan du ta Lukas 8. Han jagar ut alla med otro så går han bara rätt in flicka stå upp. Jesus är en kung. 
Petrus i apostlarna 3 när han Johannes går upp i för att be på i helgedomen så är er lamme mannen som går där Petrus säger silver och guld har jag inte men det jag har det ger dig i Jesu namn stå upp och gå så så det är er ingen bön och kära Gud rör vi Petrus eller vid denna man reser nej han har makten och auktoriteten i sin mun delegerad ifrån himlen så han säger reste i Jesu Kristi Nazarens namn så tar han tag om lyfter han och denna mannen som har suttit i 42 år går upp springer in i templet och förstör bönemötet tack gode Gud för förstörda bönemöten där man får se nu funkar det Jesus lever djävulen är er besegrad lama går blinda ser det är er det du och jag håller på med det är er det vi kommer att se mer och mer av Men vi ska ta den sista det är er när Petrus i aposteln 9 kommer till Joppe vers 36 för här ser vi att Petrus är er både en präst och en kung I Joppe i vers 36, apostlarna 9:36. I Joppe bodde då en lärjunge vid namn Tabita. Det betyder det samma som Dorcas. Hon överflödade goda gärningar och gav almoser rikligen. Men just i de dagarna hände det att hon blev sjuk och så dog hon. Och man tvådde henne la henne i en sal i övre våningen. Då nu lydde låg nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där, sände de två män till honom och bad honom att att utan dröjsmål komma till dem. Petrus stod upp, följde med dem och när han kom dit födde de honom upp i salen och alla enkorna kom där omkring honom gråtande och visade honom alla livkläderna och mantlarna som Dorcas hade gjort men att hon ännu levde ibland dem. Då tillsa Petrus dem allesammen att gå ut. Det var det Jesus gjorde med Jairus dotter också. Han jagade ut alla gråtekvinnor. Han lagade ut dem som sa att det här kommer inte funka. Jesus sa, frukta inte, sa han till Jairus. Till Jairus, tro bara. För, när, för det är du som pappa som öppnar upp för mirakler. Så frukta inte, tro bara. Så jagar han ut alla gnällningar, alla som gråter, alla som klagar. Petrus gör samma sak här. Ut med dem. Och så faller han ner på sina knän och ber. Nu är Petrus Präst. Varför då? För det är inte alla som dör som du ska väcka upp. Du måste ha, är det, är, ska Dorcas väckas upp, Jesus? Är det här en tid för att hon ska väckas upp? Eller är det någonting annat? Han har gemenskap med Gud. Kanske tvivel hade kommit till hans tankar. Jesus, jag bara kommer in för ditt ansikt. Jag är i närheten av dig. Tackar du. Han hade ryggen till Dorcas. Så han bad, sökte Gud- fick tag på vad Gud hade att säga om Dorcas och denna situationen. Då slog han upp och föll på sina knä och bad. Sedan efter han hade bett så vände han sig mot den döda. Nu är han kung. Nu har han varit först präst inför Gud. Nu vänder han sig som kung. Nu ber inte kära Gud väck upp Dorcas. Nej, nu befaller han. Nu är Gud i ryggen på Petrus. Så när du nu talar så är det som om Gud talar. Så när Petrus sa Tabita, stå upp! Vad hände då? Då slog hon upp ögonen. När hon fick se Petrus satte hon sig upp. Vad är det? det är skillnad på präst och kung. Präst och kung kan inte blandas. Prästtjänsten är en sak och kungatjänsten är en sak. Präst och kung ska inte blandas. Nåd och tro ska blandas. Tro verkar genom kärlek ska blandas. Tro, hopp och kärlek ska blandas. Men präst och kung är två olika ämbeten. Och prästen då talar. Vad då slutresultatet? 
Jairus dotter, Jesus tog henne vid handen, reste henne upp. Här talar Petrus, ta bitar och stå upp. Reste henne upp, så en hel bred här. Helad, väckt upp från det döda. Och det blev bekant i hela jobbet. Många kom till tro på Herren. Det här är voice activating. Du och jag talar ut Guds kraft. Men först måste du vara präst. Du måste få ta på vad Gud säger. Höra vad han har att säga. Så Talar du det han säger som kung, då ska du inte be och kära Gud rör vid denna sjuka syster eller bror. Nej, i Jesu namn så talar du. Så skapas det du har fått i din bön före som präst, som kung så ser du resultatet. Det här är fantastiska nyheter. Det här ska vi säga att du fungerar i, jag fungerar, hela Kristi kropp. Nu får jag tacka för mig och önska en fantastisk välsignad dag. Så ses vi kanske ses vi senare vid en annan anledning. Gud välsigne dig i Jesu namn.